0: Salut, bah je m'appelle Alistair, j'ai 23 ans, je suis comédienne de formation, auteur de théâtre et youtubeur. Je travaille principalement sur la vulgarisation, je parle d'enjeux trans un peu, je parle de handicap beaucoup, parce que je suis aussi handicapée et c'est quelque chose qui me tient bien à cœur.
1: Depuis plusieurs mois, une lumière médiatique est posée sur les personnes trans. La visibilité prend en ampleur et nous permet de constater qu'encore aujourd'hui, les personnes trans sont souvent inconnues. Et même lorsque le sujet est abordé dans les médias, il est souvent rempli d'erreurs et de transphobie. Nous sommes dans une période charnière dans laquelle les communautés trans se visibilisent et qui, grâce aux réseaux sociaux notamment, arrivent à faire entendre leur réalité et leurs urgences. Alors, quand on est une personne cisgenre et que l'on ne connaît pas de personnes trans dans son entourage, la place aux préjugés et à l'assignation devient immense. Les personnes trans sont encore perçues comme uniquement en souffrance, dans une période compliquée. Et par leur existence, elles bouleversent nos codes du genre que nous avons sagement appris. Alors comment déconstruire tout ça justement Par la rencontre avec les personnes concernées. L'écoute de ces épisodes te permettra d'éviter de questionner les personnes trans qui n'ont pas toujours l'énergie ni l'envie d'être pédagogues. Et pour le deuxième épisode du sujet Être trans, tu vas rencontrer Alistair, que j'ai découvert au sein d'un documentaire Arte. Dans cet épisode, nous parlerons du rôle des médias sur la question trans, de la possibilité d'être en évolution permanente, mais aussi du lien entre son handicap physique et sa transidentité. Très bonne écoute Si je t'invite aujourd'hui, c'est dans le cadre de ton identité en partie trans. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te définis au niveau du genre, dans cette fluidité ou non
0: euh, Alors c'est quelque chose qui a pas mal évolué pour moi. À l'heure actuelle, je considère que je suis un homme trans. Et personnellement, je le lis beaucoup au fait d'être un homme gay. Enfin, pour moi, c'est deux identités qui sont difficilement dissociables parce que je suis gay parce que je suis un homme. <rire> ça okay. va ensemble. Donc, c'est vrai que c'est deux choses que j'aime introduire en même temps parce que pour moi, elles sont liées. Euh... Mais c'est vrai que c'est un parcours qui a peut-être, on en parlera plus tard, mm -hmm. évolué. Pour moi, je... le moment où je me suis dit que je ne suis pas une femme et le moment où je me suis dit que je suis un homme ont été séparés par de longues années.
1: <rire> ok, ben on peut commencer par ça sur finalement. Euh... Comment, ben dans cette société et dans ton parcours, euh, la question de la transidentité, elle arrive et elle, donc elle évolue dans, ton, dans ta vie
0: euh, Moi, je, je me souviens très bien du jour où je me suis dit que je pas une femme. Euh, à l'époque, je fréquentais déjà un certain nombre de personnes LGBT et j'avais euh, quelques connaissances trans dans mon entourage euh, IRL. Et euh, je m'identifiais déjà... Euh, ado comme quelqu'un qui, en tout cas, n'était pas hétéro, c'était pas nécessairement très clair, mais pour moi, ça faisait déjà un moment que c'était acté que la communauté LGBT, c'était quel... un endroit auquel j'appartenais. Ouais. Et, euh, et plus le temps a passé, et plus les questions trans sont des sujets qui ont pris de la place dans la communauté LGBT, dans les groupes en ligne, notamment, que je pouvais fréquenter. Et donc, je me suis euh, bah, renseignée sur le sujet à la base en tant qu'allié comme beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression, mmh. maintenant. Et un jour, je, je regardais une vidéo de Cordélia, euh, qui est donc une personne... Euh, je, je ne sais pas si elle s'identifie comme trans, mais en tout cas, une personne LGBT qui faisait des vidéos sur le sujet à l'époque. Euh, et qui, euh, qui présentait un petit formulaire qui permettait d'exprimer son identité de genre, son orientation sexuelle, tout ça. Et donc, à un moment, il fallait cocher ce qu'on était une femme, un homme, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie que je me suis posé la question. C'est-à-dire qu'on m'a passé un formulaire et il fallait cocher une case. Et du coup, je et où on me demandait vraiment mon avis. Et au moment où je me suis posé la question, très évidemment, je me suis dit, bah non, j'ai pas envie de cocher que je suis une femme, en fait. Et ça, c'était vraiment évident. Et c'est pas vraiment quelque chose sur lequel je suis revenue. J'ai pas l'impression d'avoir douté et de m'être dit, ah, mais en fait, peut-être que si. Ou... C'est ouais. en fait, au moment où je me suis posé la question et que je le décris, je me suis dit, ah ben oui. Enfin, ah ben non, du coup, plutôt. <rire> <rire> mais c'est apparu vraiment clairement pour moi. Et par contre, à partir de là, c'est vrai que ça a été un processus assez lent personnellement je le regrette pas je sais qu'il y a des gens qui se découvrent très vite et qui commencent leur transition très vite et pour qui ça peut marcher très bien c'est pas une mauvaise ou une bonne chose mais pour moi ça a été vraiment un processus pas à pas euh, j'ai mis six mois à commencer à me dire que je voulais peut-être qu'on me parle au masculin j'ai mis encore un an après ça à changer de prénom mmh. donc j'ai mis déjà un an et demi à plus avoir un prénom de femme après le moment où je me suis dit que j'étais pas une femme euh, et encore à cette époque là je considérais que j'étais non binaire et... Euh... Et en tout cas, pour moi, je m'identifiais pas nécessairement en tant qu'homme. J'étais sûre que je m'identifiais pas en tant que femme, mais le terme homme, j'ai mis vraiment du temps à me l'approprier pour mmh. plein de raisons. Je pense qu'il y en a qui sont liés à bah, de la transphobie intériorisée et qu en fait, c'est difficile quand on te renvoie toujours à ton statut de femme et que tu ressembles à ce que tu ressembles et que tout ça, de se dire mmh. « Oui, je suis un homme. » À la rigueur, moi, je pouvais dire que j'étais un garçon. Ça, c'est quelque chose qui est venu plus facilement. Ouais. Parce que... ben je... De fait, c'est aussi à ça qu'on me renvoyait. Moi, y a... ça m'arrivait plein de fois qu'on pense que je sois un ado. Donc, euh... c'est donc, vrai que c'était une image qui a été plus facile à s'approprier pour moi. Ouais. Et je pense aussi que le handicap a joué là-dedans parce que ben, ma capacité à m'exprimer... À... C'est bête, mais je vois bien que si je m'exprime avec assurance en regardant quelqu'un dans les yeux, j'ai pas le même passing de genre que si j'esquive le regard et que j'hésite et que j'ai du mal à avoir des intonations qui fonctionnent et que donc, tout ça, ça joue... Le fait que je sois en fauteuil roulant aujourd'hui, ça change aussi la manière dont les gens me voient en termes de genre. Euh, j'ai aussi utilisé une canne et un déambulateur, c'est encore autre chose. Mm -hmm. Et quand tu es avec un déambulateur, on te dit beaucoup plus madame que quand tu es à pied, par exemple.
1: Okay. Donc
0: c'est tout un tas d'enjeux qui... Bon, Se croiser. En... Euh... Voilà, on n'en fera jamais la liste entière et moi je ne saurais jamais tout. Mais c'est mm -hmm. vrai que je pense que j'ai eu besoin de temps pour grignoter petit à petit toutes ces images et toutes ces, ces idées que j'avais de ce que c'était être un homme pour arriver là où j'en suis aujourd'hui à commencer ma transition médicale cinq ans après le jour où j'ai dit en fait je ne suis pas une femme.
1: Mmh, mmh. Pour toi, ce que tu parles de lenteur, c'est aussi le temps qui t'a permis d'apprécier euh, cette question-là, d'aller aussi à ton rythme. Et ça ne me semble pas, de mon regard, particulièrement long. C'est finalement le temps d'accepter ces changements et de, de comprendre aussi les, les enjeux de tout ça.
0: Oui, carrément. Je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes trans, qui. ça me paraît lent en fait, je pense, parce qu'il y a beaucoup de personnes trans qui subissent la lenteur de leur transition, mmh. qui ouais. euh, ont compris qu'elles étaient trans ou pas forcément en ces mots-là, mais par exemple à l'enfance, qui l'ont refoulé pendant 15 ans, qui après ont voulu transitionner mais c'était pas possible pendant encore 10 ans et qui du coup bah, ont envie d'avoir accès à ça et ont besoin d'avoir accès à ça et c'est normal et, et on devrait pouvoir le faire à la vitesse qu'on veut, même si c'est rapide et même si c'est lent. Et du coup, c'est vrai que par rapport à beaucoup de personnes trans qui ont eu à un moment donné une urgence de transition ouais, et un, un besoin vital en quelque sorte, enfin, mm -hmm. pas en quelque sorte, des fois c'est vraiment ça, c'est un besoin vital de transitionner et pour beaucoup ont rencontré des obstacles qui les ont ralentis. Et du coup, c'est vrai que des fois, moi, quand je regarde ces trajets qui sont tout à fait valables en eux-mêmes et que ce voilà, n'est pas du tout une, un jugement, mais c'est pas nécessairement une narration dans laquelle je me reconnais beaucoup. Parce que moi, j'ai eu la chance euh, de pouvoir prendre le temps comme j'en avais envie. J'ai pas l'impression qu'on m'a volé du temps, en fait. Et j'en suis très reconnaissante parce que je, je sais que j'ai ce sentiment-là par rapport au handicap, par exemple, de tout le temps que j'ai pas eu euh, avec des aménagements qui me permettent de vivre correctement, de communiquer correctement, etc. Je sais que c'est un deuil qui est douloureux et qui est difficile à vivre. Et je sais que beaucoup de personnes trans le partagent sur la transition. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai la chance de pas avoir ce vécu-là. Et je suis content qu'on m'ait laissé le temps dans les deux sens, qu'on m'ait laissé le temps de faire lentement quand je voulais faire lentement et que le jour où j'ai dit, ben, je le fais, euh, j'ai pu le faire mmh. et que j'ai eu l'espace et les ressources et l'argent et les connaissances de faire tout ça. Mais c'est vrai que je pense que dans une certaine mesure, c'est normal que ça prenne un certain temps qui est différent ouais. pour tout le monde et j'ai pas l'impression d'avoir été ni trop lent ni trop rapide. Je pense oui. que c'était normal que j'avais besoin de ce temps-là pour digérer les choses moi personnellement.
1: Quoi. Tout à fait. Et puis... Comme on, on remarque qu'il y a autant de personnes trans que de, finalement de parcours de transition, il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, bah, c'est ça en fait le parcours de transition, il faut que j'arrive à le ressentir, à rentrer dans cette rapidité-là. Toi, tu t'es senti safe finalement tout au long de, de ce parcours-là ben, je, je
0: pense qu'en ça, les communautés non-binaires m'ont pas mal aidé. Il y a quelques années où il y avait moins de ressources et moins d'images un peu alternatives entre guillemets de transition qui ne se passent pas forcément dans le même ordre, à la même vitesse, avec les mêmes objectifs. Mmh. Euh, c'est vrai que moi je connais des personnes trans qui ont transitionné avant moi et pour qui un... c'était un peu tout ou rien quoi. soit il faut faire la transition euh, il faut faire dans tel ordre et puis il faut tout faire entre guillemets et puis euh, l'objectif c'est d'être un homme comme ci une femme comme ça euh, ou alors il faut pas le faire du tout et euh, c'est quelque chose qui est très prévalent dans le discours de la SOFECT notamment qui maintenant s'appelle Trans Santé je crois okay. qui est une association de médecins euh, qui... Qu'à le monopole de la transition en France, et qu'ils sont très transphobes. <rire> ils
1: sont dans un modèle où uniquement avec le cis-passing euh, dans la transition, il faut aller 100% dans ce qui est attendu. Ouais.
0: Maintenant, ils assouplissent un peu leur discours parce ouais. qu'ils voient bien qu'on leur rentre dedans assez régulièrement. Mais moi, j'ai déjà vu des documents de l'époque où ça s'appelait la surfact, où euh, je crois que mot pour mot, ils disaient « on ne veut pas créer des chimères mmh. ». Donc, euh, il faut qu'on vous... Qu soit sûr de pouvoir vous transformer complètement comme on veut en femme ou en ouais. homme, parce que si on vous laisse quelque part entre les deux, c'est inacceptable et c'est monstrueux, quoi. Mmh, mmh. Et donc, c'est vrai feed que ouais, cette idée-là, euh, ben, elle... elle laisse pas beaucoup de choix entre ne pas prendre son temps ou se remettre au placard et ne rien faire. Et, euh... et avec le développement des communautés non-binaires, où il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement soit le désir de faire une transition médicale, soit pas tout entre guillemets, soit pas forcément dans le même ordre, soit pas avec les mêmes objectifs, etc. Je pense que j'ai eu la chance d'accéder à des, des représentations et d'autres personnes qui pouvaient avoir des trajets plus ou moins similaires okay. aux miens, ou en tout cas je me sentais pas coincée dans une obligation de, de devenir un homme là maintenant tout okay. de suite, même si au final c'est ce que je fais, et c'est ce qui me rend heureux, euh, on m'a pas pousser à fond dans cette direction-là tout de suite et je pense que c'était bien mais pour autant la pression inverse elle existe aussi en fait et je pense que c'est important de prendre conscience de ces deux choses c'est-à-dire qu'en même temps euh, on te dit si tu veux être un vrai homme il faut que tu fasses tout ça et que tu ressembles à ça mm -hmm. et en même temps le jour où tu dis ben je vais faire une mammectomie ou je vais prendre des hormones c'est le drame <rire> oui, oui. donc ces deux choses existent en même temps c'est-à-dire qu'en même temps il faut absolument que tu te transformes complètement si tu veux faire quelque chose être respecté et en même temps, l'action de la transition, notamment médicale, il est encore très tabou. Donc, Donc, c'est deux un énergies. Bon ouais. euh, tu es toujours un mauvais trans. Hein. Euh, mm -hmm. Ça marche comme ça pour tout. Euh, le sexisme, c'est pareil. Euh, ouais. Il faut être assez sexy, mais pas trop. Il faut être euh, un bon trans en transitionnant, mais en fait, non. <rire> bon, C'est toujours comme ça que ça marche. On te dit tout. Et son contraire, comme ça, on est sûr que tu as perdu quoi mm -hmm.
1: Et tu parlais justement de, de ma mamecto, de, de finalement d'une modification du corps pour pouvoir aussi... Euh... Avancé dans son parcours de transition. Euh, Lorsqu'il me semble, sans faire de ma part, que j'avais vu le documentaire te concernant, la question de l'identité de genre, qui n'a rien à voir, elle était très centrale. Je trouvais ça très intéressant de voir, euh, finalement, comme l'appropriation du genre était aussi, pouvait être très déliée en tout cas euh, de l'identité de genre. Et, euh, et aujourd'hui, toi, tu expliques qu'il y a un parcours de transition qui évolue avec peut-être, en tout cas, une modification. Euh, du corps que tu vas amener et euh, est-ce qu'elle t'apparaît nécessaire, indispensable ou euh, c'est le moment aussi pour toi de passer à cette étape M
0: Moi, moi, je l'ai plus vécu comme c'est le moment en fait. Et euh, alors personnellement, euh, je n'ai pas beaucoup aimé le documentaire. Ah merde Après. Ouais. C'est aussi parce que moi, je sais ce que je leur ai dit, je sais ce qu'ils ont ouais. gardé. Donc okay. forcément, j'ai une perspective qui n'est pas la même que quand tu regardes que ce qu'ils ont gardé. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a parlé deux heures et puis ils ont gardé dix minutes parce que leur documentaire fait 45 minutes. Donc ça, je le comprends mm -hmm. tout à fait. Mais j'ai été très lourde et j'ai beaucoup insisté sur le fait que pour moi, ne pas faire une transition médicale, ce n'était pas une décision définitive. Mm -hmm. Et ça, ils ne l'ont pas du tout gardé au montage. Okay. Et justement, je leur ai expliqué que pour moi, les décisions de transition, c'était beaucoup une question de balance bénéfice-risque en quelque sorte. C'est-à-dire que quels effets je veux, quels effets je veux pas, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que je peux me permettre financièrement ou pas, dans quelle situation ça va me mettre, à quoi j'ai accès, etc. Et c'est avec tous ces paramètres que tu prends une décision qui dépend de toi, qui dépend de ton environnement et qui, du coup, est amenée à évoluer potentiellement. Et moi, j'expliquais qu'avec tous ces paramètres-là, là où j'en étais, en fait, j'avais l'impression que euh, mon appréhension et le risque que je prenais à faire une opération étaient plus lourds que l'envie que j'en avais. Mm -hmm. Mais que j'étais tout à fait conscient que c'était quelque chose qui pouvait évoluer et que j'étais prêt à ce que ça évolue. Et ça, ils ne l'ont pas du tout gardé, parce mmh. que justement, ils m'avaient embauché comme le mec qui ne va pas transitionner médicalement, donc il fallait que je reste dans cette case-là pour être en parallèle avec leurs autres intervenants.
1: Non, non. Et, et dans cette idée-là, qu'on euh, ferait un choix d'un genre ou d'une transition donnée et qu'on irait dans cette continuité, euh, qu'il y aurait une, une décision à un moment donné qui, nous, qui agirait pour toute la vie, alors finalement, on, on voit que ben, c'est quelque chose qui peut être en mouvement tout au long de la vie et que euh, c'est OK aussi d'avoir euh, cette fluidité et ce, ce, ce mouvement, en fait, euh, sur la question du genre.
0: Ben, c'est ça. Et moi, euh... Alors, je parle beaucoup de handicap quand je parle de genre. Je sais que c'est pas le sujet, mais pour moi, c'est tellement de choses qui sont liées dans mon parcours mmh. et dans mon vécu que c'est assez difficile de faire autrement. Mais... Euh quelque chose qui, je pense, n'est pas du tout spontané pour qui que ce soit, c'est que le fait d'être en fauteuil m'a donné très envie de faire une mammectomie. Il <rire> euh, y a plein de choses qui ont fait ça, mais notamment... Ben, du coup, moi, je suis passée d'une personne qui utilise généralement un déambulateur à un fauteuil. Et j'ai un fauteuil qui, esthétiquement, est assez sportif, et la manière dont je l'utilise, la manière dont je me déplace dans l'espace public est plutôt dans cette dynamique-là. Mmh. Et du coup, je... mon passing a énormément changé, en fait, au moment où j'ai commencé à être en fauteuil roulant. Euh... Et j'ai eu un passing beaucoup plus masculin. Et en fait, je me suis rendu compte que si je m'étais confinée, entre guillemets, dans une masculinité qui était un peu douce, un peu juvénile, un peu... pas ben, mec prêté, quoi, mmh. qui n'avait pas pris d'hormones et qui fait ce qu'il peut avec, <rire> mmh. euh, c'était aussi parce que je pensais pas que je pouvais avoir accès à quoi que ce soit d'autre. Parce que j'avais pas trouvé la capacité en moi avec ce que j'arrivais à faire socialement et avec mon corps et avec les gens autour de de projeter quoi que ce soit d'autre et la première fois que je suis sortie en fauteuil je me suis rendu compte que les gens me regardaient très différemment à quel point c'était dans ma tête ou vrai je ne sais pas mais ouais. en tout cas c'est quand même ce que j'ai vécu et d'un coup je me suis dit waouh en fait pour la première fois de ma vie j'ai l'impression d'être genre de faire partie de la bande des mecs qui font du skate au lycée Allez, donc... et je ne pensais pas que c'était quelque chose qui était possible pour moi pour moi ouais. ça faisait pas partie du champ de Parce ce qui était accessible. explorable ouais. Et, et puis en faisant du fauteuil du coup manuel, bah, je me pousse avec mes bras toute la journée, j'ai pris des muscles, mon corps a changé, et je me suis dit en fait j'ai envie de profiter de ça, je me rends compte que c'est possible. J'arrivais aussi à un moment de ma vie où bah, j'étais mmh. plus entourée, j'avais un, un emploi qui était plus ou moins stable, des revenus qui étaient stables, hein. j'ai je, je, déménagé dans un logement dans lequel je suis bien, où je peux circuler en fauteuil, enfin voilà et je suis arrivée à un endroit où je me suis dit en fait j'ai gagné une zone de confort qui me permet d'expérimenter plus qui me donne envie de chercher plus loin et pour chercher plus loin en fait j'en suis au stade où je dois passer par là et pour moi passer mmh. enfin par passer par une mammectomie tu
1: parlais de communauté ou en tout cas d'entourage euh, je sais du coup que tu fais des vidéos depuis plusieurs années sur des questions quelles qu'elles soient mais du coup dans une dynamique de communauté qu'elle soit trans lgbt ou peut-être tout autre euh, en quoi la communauté euh, elle t'est utile et, euh, si elle t'est utile en tout cas
0: ben j'ai l'impression que pour moi, il y a eu un peu plusieurs étapes de construction d'une communauté ou d'un entourage. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu des, des, un cycle d'approche de, de la communauté qui se répète et où chacun passe par les étapes une par une. Et après, tu regardes derrière, tu te dis « Oh, ils sont en train de faire ça. Je ne fais plus du tout ça. Moi, maintenant, c'est marrant. » Mais où tout le monde, petit à petit, monte dans différentes strates de, de socialisation et il y a un peu ce... Du coup, il y a des groupes où, en fait, tout le monde est nouveau parce que une fois que tu as une base de, de connaissances un peu suffisante ou que tu en es à un autre stade de ta transition ou que tu as un entourage proche personnel qui te suffit ou que tu n'as pas besoin d'aller sur des groupes avec des inconnus mmh. pour discuter de trucs, bah, du coup, tu te retires. Et donc, c'est des groupes où, en fait, il n'y a que des jeunes personnes trans qui viennent d'arriver et, qui... et ça bouillonne un peu de nouveautés, de, de, de
1: questionnements, voilà, des de, des discussions. de
0: questionnements, des discussions. Et c'est un endroit qui est précieux et qui est utile et où, en même temps, tu peut pas aller très très loin non plus parce que du coup c'est tout le temps des personnes nouvelles qui sont là en fait mm. c'est à dire que tu as un besoin de soutien, tu transitionnes et puis au bout d'un moment plus le temps passe et moins la transidentité pour beaucoup de personnes est une question dans la vie courante mm. évidemment c'est un privilège aussi de dire ça parce que tout le monde va pas pouvoir transitionner comme il le souhaite mm -hmm. et d'une manière qui va le mettre en sécurité et où ce sera plus une question pour le restant de ses jours et puis de toute façon ça reste toujours plus ou moins une question j'imagine mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont très investies et puis, qu'à un moment, ils se rendent compte que ben, dans leur quotidien, ça devient beaucoup plus banal. Mmh, mmh. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui s'est passé sur ma chaîne YouTube où je parlais de transidentité au début parce que c'était nouveau et que c'était important pour moi. Puis, je suis arrivée à un point de ma vie où c'était à la fois plus tellement une question parce que ben, à l'époque, j'avais un peu fini ma transition mmh. et maintenant, je l'ai repris. Mais en tout cas, à l'époque, j'en étais un, un plateau où, en tout cas, moi, je me posais plus beaucoup de questions et j'avais plus forcément de projet là-dessus. Mais en tout cas, j'ai l'impression que, ben, encore une fois, c'est des étapes qui mmh. ont été assez naturelles pour moi de. Ben, rencontrer des gens qui étaient nouveaux comme moi et de...
1: Oui, te, aussi te sentir dans un espace safe comme tu disais, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres dans communautés. Il y a, je pense, des grandes similitudes sur la manière d'être militant, les manières dont on considère qu'il faut être très radical, les de manières des, des personnes qui vont arriver à un stade à se dire je préfère être militant mais plus à distance, plus tempéré, plus dans une pédagogie, enfin voilà, chacun a, a, a sa manière de militer. Mais je me dis qu'en tout cas, ce qui peut rester... En... En tout cas, dans, dans mon parcours, c'est la naissance d'espaces safe dans lesquels je peux me retrouver. Et ça, pour l'instant, ça part pas pour moi.
0: <rire> ben, oui et non. J'ai l'impression que j'ai trouvé des espaces où il y avait des gens qui me ressemblaient et avec qui je pouvais parler. Euh, ce qui confère quand même une certaine sécurité d'une manière ouais. ou d'une autre, ou en tout cas un soutien que tu vas pas forcément trouver ailleurs. Après, personnellement, et euh, il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit, c'est juste mon vécu à moi, je ne me suis pas sentie particulièrement en sécurité dans la communauté trans euh, tout au long mmh. de mon parcours. Après, je pense que le fait que je sois un peu une personnalité publique, entre guillemets, joue aussi. C'est-à-dire que l'exigence qu'on porte sur moi que tout ce que je dis, ce soit une prise de Vérité. position et que, et, que mmh. et que ce soit précis. Euh, tu vois qu'il ne faut pas que ce qui d'approximation qu'on puisse interpréter d'une mauvaise manière et qu'il faut qu'on représente correctement la communauté, tout ça à, je pense rajouter une distance et, une... et un poids sur les relations que je pouvais avoir avec les gens mmh. l'exigence qui est sur moi elle est plus la même et c'est pas nécessairement une critique c'est normal qu'on me responsabilise quand il y a 40 000 personnes qui m'écoutent c'est juste je dois faire attention à ce que je dis c'est vrai et... et puis je me suis mis là tout seul donc euh... oui, <rire> je peux pas forcément plaindre euh, mais du coup c'est vrai que dans mon parcours ça a joué un rôle dans le fait que euh, bah moi les questions de c'est quelque chose que je vais beaucoup plus explorer avec mon entourage proche avec mes partenaires, avec mmh. mes amis qui pour un très grand nombre sont trans mmh. euh, ça va être des zones où je me sens vachement plus en sécurité finalement que dans des espaces plus publics ouais. où, où c'est difficile d'exister en tant qu'individu pour moi personnellement du fait de mon parcours
1: c'est quelque chose pour avoir des, des personnes de mon entourage qui sont assez suivies et militantes sur des questions quelles qu'elles soient euh, d'avoir euh, cette exigence de personnes qui peuvent suivre ou non mais d'une représentation et donc du coup d'avoir euh, une forme de propos impeccable euh, qui soit euh, du coup bien amené alors que finalement à la base l'idée c'est aussi de parler de ton parcours de comment euh, ça peut exister et pas de manière, bon, ça existe de manière unique et de parler pour tout le monde c'est ça aussi la, que je trouve qui est pas mal renvoyé pour des personnes qui sont suivies mmh. intéressant
0: mais en même temps je, un truc donc, que j'ai réalisé aussi en devenant un peu une personnalité publique en quelque sorte c'est la manière dont les personnes non concernées projettent ça aussi sur toi. Ça. Moi, plusieurs fois, j'ai vu dans des articles ou quoi sur moi, des choses comme euh, Alistair parle de sa transition sur sa chaîne YouTube. J'ai jamais parlé de ma transition sur ma chaîne YouTube, mmh. c'est pas vrai. En fait, si tu regardes mes vidéos, j'ai jamais fait mmh. ça. J'ai parlé de transidentité. Des fois, j'ai pu amener des anecdotes en disant, bah, mmh. par exemple, moi, j'ai vécu ce truc qui, qui, qui illustre là, oui. le propos que je veux tenir. Et moi, personnellement, je définis mon travail comme de la vulgarisation, pas comme du témoignage, pas comme du vlog. Mes vidéos, je, je les écris, je les recherche, et c'est pas du tout le même travail.
1: Et euh... Tu parlais là, pour aller vers la fin, notamment de politique et le fait qu'être trans, c'était aussi euh, d'être dans des communautés politiques là, rapidement. Au niveau de ton quotidien, quels besoins, au niveau peut-être simplement législatif, mais aussi dans le quotidien, tu perçois comme euh, indispensable, urgent aussi, euh, socialement
0: Moi, dans mon vécu quotidien, j'ai l'impression qu'il y a deux grandes choses qui prennent beaucoup de place et qui sont directement lié aux politiques publiques, euh, c'est l'accès à la transition médicale. C'est-à-dire que là, je me fais opérer le mois prochain, ça va me coûter 5 000 euros. Mmh. Et la Sécu ne me donnera pas un centime. Donc, euh, <rire> voilà. Dans la catégorie, les personnes trans subissent la lenteur de leur transition, euh, ben ça, forcément, ça joue. Si tu n'as pas 5 000 euros, euh, c'est possible de trouver moins cher. Tous les chirurgiens n'ont pas forcément les mêmes tarifs, mais après, ils ne prennent pas tout le monde non plus euh, sur des critères qui sont pas toujours euh, justifié, même souvent pas. Enfin bon, tout est compliqué quoi. Donc il y a tout mmh. ça, l'accès à la transition, le libre choix des médecins et leur, le remboursement notamment qui sont quand même deux grands axes euh, et le libre choix du parcours de transition, c'est-à-dire que la sécurité sociale, elle pourrait me rembourser en partie si je passais deux ans chez un psychiatre et si je prenais de la testostérone avant de me faire opérer. Là, ils seraient d'accord pour me rembourser parce que c'est le bon parcours. Mmh. <rire> J'ai pas très envie. <rire> euh... Euh... Donc, du coup, euh, voilà. Pour moi, le premier point qui prend de la place, notamment dans mon budget, du coup, actuellement, c'est ça. Et moins. ça, c'est très directement une décision du pouvoir public, en fait. C'est qu'est-ce qu'on rembourse, qu'est-ce qu'on qu qu met dans la loi, dans le règlement de la sécu, qu'est-ce que la sécu applique en pratique. Donc, voilà. Euh, ben... Ouais. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut légiférer. C'est un problème qu'on peut régler. C'est possible. On ne le fait pas, mais c'est possible. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est l'accès aux droits reproductifs. C'est-à-dire que là, la... il me semble que la loi de la PMA a été votée au moment où on mmh, parle à, euh, à l'exclusion des personnes trans. Tout à fait. Donc, euh, une autre manière dont j'aurais pu me faire rembourser ma trans... ma... mon opération, c'est si j'avais changé de genre à l'état civil, parce qu'auquel cas, je suis légalement comme un mec cis, et cette opération est remboursée pour les mecs cis, pas pour les mecs trans, <rire> évidemment <rire> Okay. Euh, donc si j'avais fait mon changement d'état civil J'aurais pu être remboursée au moins en partie euh, Sauf que j'aurais perdu le droit à la PMA mmh. Et moi à 23 ans euh, Je sais pas si je vais avoir besoin d'une PMA Je pense qu'il y a des chances Que j'en ai pas besoin Mais en fait je suis pas un endroit de ma vie Où je, je suis prêt à prendre cette pas décision C'est pas l'enjeu euh, En fait on me met le couteau sous la gorge Quand on me dit tu donnes 5000 euros Ou tu perds le droit de faire des enfants peut-être ben... Mmh. non en fait moi j'ai 23 ans je suis pas prêt à prendre cette décision il y a des gens qui sont peut-être prêts à la prendre mais moi je peux pas en fait
1: Parce finalement pour une décision tu es dans l'obligation de cocher plusieurs cases pour pouvoir y avoir ben, accès, ça, -à dire
0: et c'est comme je disais tu vois, on est encore dans cette idée qu'il faut tout faire c'est à dire que si tu veux être un homme vraiment euh, bah, bah, il coup. faudra pas que tu sois enceinte il faudra, pas que... Il faudra que tu prennes de la testostérone il faudra que tu te fasses opérer et, machin. et sinon ben, tu peux mais ça va te coûter cher et ça va être pénible et puis, en termes de sécurité, je veux dire, moi, ça va que bah, je suis auto-entrepreneur, euh, j'ai un logement et que... Voilà. Mais si tes papiers, ils sont pas à jour, ben, ça veut dire que tu dois t'auter Si tu passes en tant que mec et que tes papiers, ils sont féminins, tu dois t'auter dès que tu fais un, un entretien d'embauche, dès que tu cherches un logement, euh, dès que... Enfin, voilà. Et, et c'est dangereux. Et, et à un moment, il y a plein de personnes trans qui, du coup, vont abandonner leurs droits reproductifs euh, parce que ben, ça les met en danger que leurs papiers soient pas à jour, mmh. quoi. Et donc... Euh, pour moi, c'est un truc qui prend de la place au quotidien. Quoi, aussi. Mm -hmm. et, euh, au niveau législatif, en tout cas, pour moi, c'est les deux points évidents sur lesquels on peut, euh, mm -hmm. on peut très facilement euh, s'améliorer en France si on voulait. Oui,
1: tout à fait. Mais en tout cas, merci beaucoup Alistair d'avoir euh, parlé de ton parcours, de cette réalité-là, et c'est bien que ça me permet d'éclaircir euh, le rapport euh, à ce qui est montré euh, bah, encore médiatiquement, où on pense qu'Arte va être euh, tout blanc, tout parfait euh, et très honnête. Bah, c'est assez intéressant de voir euh,
0: c'est ça ma bah, M6 m'avait contacté avec le même mail, je pense que je leur aurais dit non.
1: Ouais.
0: Et à Arte je me suis dit ah, je peux teinter le coup. Et c'était pas horrible, je veux dire tu vois, ouais. je me suis pas dit c'est scandaleux, j'ai envie d'aller assassiner tout le monde à Arte, Et puis, je dit, c'est un peu inconfortable. Pourquoi est-ce qu'il y a un gros plan de moi tout nu dans ce film Personne ne m'a demandé ouais. mon autorisation okay. par exemple. Ouais. <rire> excusez-moi, c'est pas des images qu'on a tournées pour le documentaire, c'est un okay. film dans lequel j'ai joué il y a 5 ans. Et ouais. à un moment ils m'ont dit ce qu'on peut mettre des extraits du film, j'ai OK, tu vois et j'ouvre le documentaire et au bout d'une minute il y a genre mes fesses en gros plan sur l'écran j'étais genre ouais, pourquoi ouais. dans quel but vous auriez peut-être pu me demander mon avis
1: ouais, es senti et euh...
0: personnellement je ne l'ai pas vécu hyper mal mais j'aurais pu en fait ouais, enfin ouais. ça va que pour moi ce n'était pas euh, d'une violence inouïe mais, mais ça aurait pu et genre enfin, je ne sais pas ça me paraît évident que ça ne se fait pas par exemple
1: ouais, mais ouais.
0: bon on parle de personnes trans alors bon si on peut les mettre tout nus euh, il faut quand même qu'on en profite quoi je ne sais pas donc euh, ouais, c'était un peu décevant pour moi
1: ouais je comprends Bon bah, informez-vous sur ta chaîne <rire> <Et ouais. rire> merci beaucoup merci à toi j'étais si heureux de rencontrer Alistair et de découvrir l'évolution de ses questions qui n'étaient pas perceptibles dans le documentaire la question du lien entre son handicap et l'appropriation de sa transidentité était passionnante pour moi mettant en évidence la connexion entre tout ce qui vient nous définir ton appétit de rencontre n'est toujours pas rassasié, je te propose de filer rencontrer Naomi, que j'ai adoré rencontrer aussi. Enfin, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais des comptes Instagram, Facebook ou TikTok, ipcit.podcast. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt.